0: Gud, åpne våre hjerter og sinn, slik att vi med glede kan høre vad du vil si til oss i dag, når ditt ord blir lest og forkynt. Gud, vi ber. Først skal jeg lese fra 1. mosbok, kapitel 1, vers 1-5. I begynnelsen skapte Gud himlen og jorden. Jorden var øde og tomt, Mørket lå over dypet, og Guds ånd svevde over vannet. Da sa Gud, det skal bli lys. Og det ble lys. Gud så at lyset var godt, og Gud skilte lyset fra mørket. Gud kalte lyset dag, og mørket kalte han natt. Det ble kveld, og det ble morgen første dag. Så skal jeg lese fra Efeser brevet, kapittel 2, vers 8 til og med 10. Foran nåde er det frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger, for att ingen skal sryte av seg selv. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for att vi skulle vandre i dem. Takk Gud for ditt ord til oss Gud væger lovet. Amen. Det jeg skal få sette deg ned, og så skal en Sjansen skal tale til oss i dag få lov til å komme opp og dele hva Gud har på, lagt på hjertet hans.
1: Nå kaster jeg stokken sånn som jeg pleier for det, at det er så mange som blir forstørret nå, den litt senere dette ned, likevel. Greit og se dere. Godt nytt år. Månden kaller vi for januar, og den er kalt opp etter en romersk gut, Janus, som hadde to ansikt. ett ansikt som så fremover, og et som så bagover. Og jeg tenker at det er mye det som skjer når det er nytt år. At vi ser litt fremover og litt bakover. Tenk igjennom det vi har opplevd, og vi legger planer for tida fremover. Og når vi ser rundt dere, så fortoner fremtiden seg litt skremmende. Og hva store nabo i Øst starter en krig for det at den politiske ledelsen ønsker mer innflytelse. Og mange av de som dette gikk utover, er nå blitt okanaboer. Det var ikke så, vi så for å kre fremtiden for et år siden. For vi ønsker alle en god fremtid. Og i den grad vi kan forme fremtiden, så ønsker vi å ta med også noe av det gode som vi har. Og derfor, for når vi har med det, så føler med en visstrykket, og derfor blir årskiftet over tid til ettertanke og refleksjoner og valg for fremtiden. Og nå i formiddag, så hadde jeg tenkt å bruke noen minutter rundt det. Eh, Nå sa Per at jeg skulle tale. Jeg ønsker egentlig å det litt, kalle det mer en andakt. For ordet andakt betyr ettertanke, og se både fremover og der bakover. Og egentlig så er det sånn at vi burde hver kveld, ikke bare rundt nyttårsgifter, men alltid ha en kveldsandakt, der vi tenker etter, har jeg gjort i dag? Ble dagen sånn jeg hadde forestilt meg? er sånn jeg hadde planlagt? Har dagen vært verdifull for meg, og for deg som jeg omgåes? Min leste i fra første mosebok, så stod det at Gud hadde en tanke, en plan, og så sa han noe, og det han sa, det skjedde. Og så er resultatet av handlingen beskrevet. Og på slutten av dagen, så står det at Gud så på det han hadde gjort, og så så han at det var godt. Nå tror ikke jeg at Gud hadde vært i stand til å lage noe som var misslykket og ikke godt. Men ved avslutningen av hver epoke, så tog Gud sig tid til å evaluere det som hadde skjedd. Tid til ettertanke, og så bygde han videre på det gode som allerede var gjort når han tog opp arbeidet neste dag. Og det er sånn vi burde leve. Tenke gjennom det vi kom i ønsket, og så starte på det verket, og mens det går fremover, tenke gjennom om vi på vei mot det vi planlegger. Nå er Bibelens berättning om verdensbegynnelser en bitterlig fremstilling av det som skjedde. En fremstilling som, som kan oppfattes av den menneskelige tanke. Guds tankesett er helt annerledes enn dere. Men det vesentlige som kommer fram er at Gud skapte noe som var godt. Og så kan vi glede dere over detaljriktommen i skaberverket. Det er godt, og det er i samsvar med Guds planen. Og kvalitetsstempelet ble satt. Gud så på det, og så så han det var godt. Det blev skapt liv, orter, planter, trær, fisker, fugler og dyr. De kom frem hver etter sitt slag. Og Gud så på det, tenkte etter hvor planen hadde vært, og så så han at resultatet var godt, sånn som han hadde tenkt. Men når vi kommer til den sjette dagen, så står det ikke at mennesker skulle skapes hver etter sitt slag. Det står, Gud sa, la dere skape mennesker i vårt bilde. En avbildning a av oss. Så mennesker blev vi i det vesentlige skapt like, i Guds form. Vi er ikke like Gud, men vi er skapt i hans bilde. Vi er alle forskjellige, for Gud er for stor, for allmektig, for rød og for hjertelig, og har en kjærlighet som er så stor at den får ikke plass i en eneste en av dere. Men hver av kan avspille en flik av Guds storhet. Hvis vi slipper den til. Og det er det som er utfordringen. Vi har Guds bilde i dere. En del av Guds. Men en ting er vesentlig annerledes, og det er den delen av Gud som ikke noen menneske har eller har hatt. Det er ufeilbarhet. Uansett hvor snille og gode noen kan være, så har alle på et eller annet felt, tidspunkt trott feil. Noen mer ofte enn andre, og mer uttalt enn andre. Men sammenlignet med det rene og hellige, så er selv det beste utelstrekkelig. Og Bibelen er klar på ett punkt. Intet urent kan komme inn i himmelen. Vi er derfor i dere selv ikke i stand til å oppføre det i krav som må til for at vi skal komme inn i herligheten. Men for det vi er skapt i Guds bilde, så blev vi skapt med evnen te å skille mellom de gode og de vonde. Vi ble skapt med en lengsel etter å være gode. Og all religionsutøvelse går ut på å gjøre seg fortjent til himlen, men så er det umulig. Det nytter ikke med askese, bønner og gode gjerninger. Det som er uregnt, blir ikke rent. Gud, den Allmektige, han åpner selv en vei. Ikke gjennom ritualer, men med selv å ta straffen. Så kom han og forsonte verden med seg selv, ja sin sen sons på korsen. Mi bli ich reine, men vi bli rensa. Mi bli ich rättfärdige, men vi bli gjort rättfärdige. Mi bli ikke hellige, men vi bli heliggjort. Gud skapte världen, och han så at alt var gott. Så kom synden inn og urennheten inn i verden gjennom okker ulydighet. Og det skapte et skille mellom Gud og menneskene. Men så rev Gud ned i ære, skilleveggen, for å åpne adgangen for enhver som ønsker å leve sammen med Gud i det høye og heldige. Og det skal få gjort det. Ikke på grunn av prektighet eller på grunn av fortjeneste, men for det at Gud ville det sånn, å gi ny mulighet på grund av sin kjærlighet til dere. Det er ufattelig, og vi trenger ikke forstå det, for det er ikke mulig. Vi kan kanskje ane litt av den kjærligheten når vi tenker på det forhold som vi har til dere barn og kan nærmeste, som vi elsker overalt i verden. Vi er villige til å offre alt for at de få det godt. Og sånn var Gud villig til å gjennomrette, gjennomrette fellesskapet som vi brød. Men det som Gud oppretter det beror ikke på okka kjærlighet eller praktighet men altså på grunn av den kjærlighet som han har til okka. Og det eneste mig kan gjøre det er å ta imot. Men det er det som er så vanskelig for så mange. Det er å helt ufortjent få noe bare for grunn av at andre er gode. Vi kan ikke forandres, Min Gud sender sin ånd og renser oss for bli som vi blir forandret, og sånn for adgangskort til det himmelske rike. Det står skrevet i en by som ligger på et fjell. Den kan ikke skjules. Og så står det at vi skal være verdenslys. Men vi har ikke krefter til Så gjør Gud det igjen. Det som var umulig. Gud han gir krefter som vi kan lyse den at det kommer fra dere dyp. Det er ufattelig. Men det finnes usynlige krefter rundt dere. Det opplevde jeg som var veldig rart, i Liberia for ca. 50 år siden. Vi besøkte en kraftig kortbølgesender. Og når vi kom inn der, så stod hele området opplyst. Selv om strømmen var fryktelig dyr, og i sammenlignet med de priserne som vi har hatt i senere tid, så var strømmen dyrt. Om natten var det greit at det var opplyst, men på dagtid så var det jo egentlig helt unødvendig. Men så fikk jeg greie på det at ingen av disse lysrørene her var tilkoblet når ledningsnettet noen plass. Og det var helt umulig å slå det av. Det går ikke an, tenkte jeg. Og jeg ytter av min tvil overfor en av de ansatte der. Så ga han meg et lysrør, sånn som det under var alt her. Ta det i hånda di. Gå bort til vaster der. Og løft det. Så gjorde det. Så begynner lysrøret mens jeg holder det der. Og lyser. Så tar det ned, går litt vekk, så forsvinner det går tilbake, så kommer det igjen. Jeg var skeptisk til at det kunne lyse uten tilgåpning, men jeg kunne jo ikke stå med lysrøret i hånda og benekte den kraften som jeg ikke forstod, og ikke så. Jeg forstår ikke Guds ånda. Jeg forstår ikke Guds renselse og kraft. Jeg forstår ikke hans heliggjørelse. Men jeg har sett gjerninger og sett at de er gode. Og jeg har hørt vittnesbøtt fra personer som vi har regnet som vrak som har fått nytt liv. De sier Usydelig kraft som har satt de fri. Jeg kan ikke forstå, og jeg kan være skeptisk, men jeg må likevel tro når jeg selv opplever lignende ting, som sånn når jeg holder et lysrør i hånda, uten noen ting, likevel begynner å lyse. Da finner det seg kraften. Og det gode som jeg har sett og hørt i fortiden, det ønsker jeg å ta med inn i fremtiden, og ikke all den ondskapen som vi ellers ser rundt dere i verden i dag. Derfor velger jeg Guds kraft for fremtiden, for det nye året. Og jeg vil være med å bedre hans lys, selv om jeg ikke forstår det. Det Gud som sender krafter og som skaber lyset i dere. Denne usynlige kraft rundt dere er evig. Det er ikke batteri som tappes, men en kraftskilde uten ende, uansett hvor mange som kobler sig på. Hver dag så det kraft nok til å spre litt lys og varme der vi ferdes. Og det det som er å ha utfordring i en ond og kynisk Mi Vi trenger ikke tenke, tenke ut alt. Vi skal bare gå inn i de gjerningene som er lagt ferdige, for at mi skal vandre i det. Kraften sørger han for, så lager slipper han til. Herrre med kraft fre der høje beklever mig. Jeg er så svar kraftle så svar i mig selv. La mig gå, hvor et du kan gå med mig. Led mig på nodens og sanhettensvel. Amen.